0: Génesis, les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. No vamos, como les decía ayer, no vamos a le estar leyendo una porción tan extensa como otras veces. Solamente vamos a hablar de la torre, la torre de Babel. Así que vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 9. Génesis capítulo 11 tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros vamos, hagamos ladrillo cosámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, Fue llamado el nombre de ella Babel Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra Señor bendiga su palabra Vamos a orar hermanos para que robarle gracias a nuestro Señor Padre nuestro que estás en los cielos Como iglesia local reunida aquí Señor te rogamos que, que nos acompañes te rogamos que en este tiempo permitas, nos permitas adorarte, nos permitas contemplar tu palabra, creerla, Señor, con todo el corazón y atesorarla, Señor. Ayúdanos, ayúdanos con atención y ayúdame también con gracia, Señor, para explicar esto con claridad. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. 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 Esta mañana nosotros nos recordábamos de Nabucodonosor. No, no, pretendo leer de vuelta el, el texto. Nabucodonosor sabemos quién fue este este gobernante, cura que había en su cabeza. Resumidas cuentas, eh, es una historia bastante llamativa, hasta loca, podríamos decir, porque este hombre, eh, sus magos y compañía que estaban allí. ...de rey de Babilonia... ...que le adivinen... ...le interpreten el sueño... ...porque primeramente tenían que adivinarlo... ...o sea, tendrían que saber... ...la revelación de cuál fue su sueño... ...y si no lo hacían... ...iban a morir... ...y había una sentencia de muerte... ...contra estos adivinos, aboreros... ...que tenía el rey a su alrededor... ...y allí se acerca... ...Daniel... ...en un conjunto de... ...de eventos que le llevan a Daniel a acercarse... Al gobernante para hacer el posible. Él les presenta el sueño, le dice de qué se trata el sueño y le da la explicación. El sueño era el siguiente: él sueña con, le, le, le cuenta, vos soñaste con esto, rey, soñaste con la imagen, una, una gran imagen. Y quiero leer la explicación de, de, esa, de esa gran imagen como, como ayuda para lo que vamos a ver también hoy con, con esta historia de Babel. Entonces, era una imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro. Sus pechos y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies... En parte de hierro, en parte de barro cocido. Y esta es un, una cita de, de los editores de, de un libro que habla sobre, sobre Babilonia. Y dice: Siguiendo la línea de la interpretación que Daniel le dio al rey, este sueño le hablaba de cinco imperios mundiales, comenzando con la gran Babilonia de Nabucodonosor, como la cabeza de oro, siguiendo la historia humana la historia humana llegamos a los medos y a los persas los brazos de plata bajo Ciro y sus sucesores al reino de Grecia comenzando con Alejandro el Grande como los muslos y el vientre de bronce el reino de Roma comenzando con los Césares como las piernas de hierro hasta llegar a las democracias del presente los pies de hierro mezclados con barro cocido donde la ley hierro está mezclada y e implementada por la voluntad del pueblo el barro cocido esto nos nos da actualidad a esa profecía esa profecía termina hablando de que una piedra de la presencia del señor iba a salir y iba a desmenuzar esa gran imagen que ahora entendemos que representa muchos gobiernos y mucha gente que se levanta con poder sobre la tierra esa, y iba a ser un gran monte, esta es la imagen Un gran monte sobre toda la tierra Representa la soberanía de Dios, la soberanía de nuestro Cristo Sobre toda la tierra La roca que va a hacer eso es nuestro Señor Y va a traer juicio sobre todas las naciones Y esa es nuestra esperanza Jesucristo finalmente va a destruir y va a derramar juicio sobre todas ellas y esa es la profecía nosotros nos hallamos ya en los tiempos finales como dice la escritura nos hallamos ya en esos pies mitad de barro mitad de hierro y lo que nos queda es esperar en el Señor y en este momento lo que vamos a estudiar es el, la primera manifestación o una de las primeras manifestaciones de este juicio que Dios, empieza, que, que Dios empieza a dar a estos pueblos rebeldes e idólatras. Este juicio que Dios reveló posteriormente a, a Nabucodonosor a partir de él. Miremos un poco esto en tres grandes partes. La primera parte, veamos brevemente el contexto, nuevamente brevemente una explicación de, de los versículos que vemos. Y finalmente vamos a ver algunas aplicaciones. Eso, eso, eso va a ser el orden en el que vamos a ir viendo para que vean cómo, cómo avanzamos. Entonces, primeramente el contexto. Un contexto que tal vez no, no veníamos señalando mucho de en qué momento se escribió esto. Esto se escribió con Moisés. Entonces se escribió con un pueblo peregrinando en el desierto 40 años. En ese momento Moisés... Recibe esta revelación, ¿cierto? Moisés no estuvo allí Moisés nació miles de años después Pero en ese momento se escribe Así que esos son los primeros Los primeros destinatarios de este mensaje Los que entendían mejor el contexto Los que entendían mejor cuando Moisés decía En Nimrod es conocido como poderoso cazador Lo que tenemos que entender que en ese tiempo de Moisés Aún era recordado el nombre de Nimrod Como un poderoso cazador Así se le, se le recordaba por las naciones que tenían alrededor Este mensaje, todo lo que estamos viendo ahora Que es historia de la creación Historia de los pueblos Historia de las familias de la tierra esta, Iba a servir para el pueblo Para prepararse ante las guerras de conquista Para prepararse a lo que ellos debían hacer después, para que ellos conozcan el origen de sus enemigos, de dónde salían, de dónde salían los filisteos, de dónde salían los hebreos, de dónde salía cada una de estas de esas, de esas naciones, y de dónde salía Babilonia, que es donde, donde estamos ahora, ¿Que, que termina siendo como el enemigo representativo de Israel al punto que el Apocalipsis habla de Babilonia como como la gran enemiga de la iglesia también siguiendo con otro contexto se dio en el curso de la extensión de un mandato por Dios a Noé esto está en Génesis 9.7 ¿Qué le dijo Noé Dios a Noé le dijo que él debía multiplicarse y expandirse sobre toda la tierra. Ese era el mandato. Y esto se estaba cumpliendo en ese tiempo. En ese tiempo el hombre decide desobedecer a Dios. Un hombre que no por casualidad tiene el significado de vamos a revelarnos. Recuerden que ese es el significado de Ninrod. Ninrod, el poderoso cazador delante de Dios, como se hacía llamar él tratándose a, a sí mismo como un, un dios sobre la tierra y hoy nos toca ver que el ejemplo de Nimrod da pie a toda la idolatría que nosotros conocemos toda la idolatría que conocemos hoy las imágenes y compañía toman ejemplo de lo que hizo Nimrod en este, en este momento entonces estamos en el tiempo de la extensión de este de este mandato, de esta expansión que ellos tenían que hacer. ¿Qué otra cosa tenemos en el contexto? Claramente lo que decíamos recién, la soberbia de este hombre y los hombres que estaban a su alrededor. Recuerden que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas amistades van a hacer que seamos semejantes a ellos. Él tenía gobernantes de esas otras regiones que él había fundado, como Nínive y otros, y otros lugares. Esta mañana hablamos también de Nínive. También era conocida, es conocida en la Biblia como una gran ciudad, así como Babilonia. Una gran ciudad. Y todo ese deseo de fama, porque eso también vemos acá, empieza aquí. El hombre quería hacerse un nombre. Buscaba la gloria terrenal. Buscaba la exaltación del hombre Totalmente contrario a lo que enseñan las escrituras Las escrituras es lo que enseñan la exaltación de Dios Hoy el hombre está en el mismo problema Me anticipo una pequeña explicación allí nada más Como comentario Hoy el hombre está en el mismo problema Le suena como fanatismo Hablar de, de que Dios tiene que ser el centro De hecho a mí me sonaba así cuando era inconverso Cuando era un impío Decía amigos eso es demasiado. ¿En qué momento voy a desarrollar yo mis planes, mis proyectos, si solamente Dios ocupa el primer lugar en mi vida? Es idolatría, una idolatría que, que sale por los poros de los hombres. Y lo nuestro para ellos es fanatismo. Vivir para la gloria de Dios, vivir buscando caminar como Noé, caminando como Enoch, queriendo ser llevados por Dios como fue Enoch, como fue Elías. Ese es nuestro anhelo. La iglesia dice, ven Señor Jesús. Seguimos con nuestro contexto. Estamos en la región de Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates. Recordemos que la tierra fue devastada por el diluvio. Aguas salían desde las profundidades de la tierra y llovió 40 días y 40 días de esto se soltaron las, las fuentes de las aguas. Entonces, habíamos dicho que el Tigris y el Éufrates descrito como, como referencia para el Edén, ya no estaba en el mismo lugar, todo fue cambiado. Pero para esa gente que volvió a nombrar de la misma manera ese lugar, tenía algo especial. Hasta podríamos decir que ese lugar hasta hoy día es idolatrado. ¿Cuánta gente hoy quiere ir a esa región simplemente... Por lo que ocurrió en esa región Pero no adora Al Salvador Quien vino Finalmente en, es, en, esas, en esas regiones Pero estamos en esa región En Mesopotamia Y para finalizar este contexto Veamos La tarea difícil que tenían estos hombres ¿Por qué decimos tarea difícil? Porque generalmente se construía con piedra Que sacaban de las montañas Acá dice que se detuvieron ellos dijeron, vamos a detenernos acá en la llanura de Sinar. Era una región conocida, cuando la Biblia habla de esto, una región de, de este hombre Nindroth. La llanura de Sinar. Pero allí no hay piedra. ¿Qué vamos a hacer? Sería la pregunta de esta gente. ¿Qué podemos hacer? Y ellos encuentran la solución, son muy ingeniosos, son muy inteligentes. Dios dio inteligencia al hombre Y el hombre natural no No perdió todas sus facultades mentales De hecho vemos que Que la ciencia avanza Y avanza mucho cada día Entonces ¿Qué, es, qué plan idean idea estos hombres? Ellos dicen vamos a hacer ladrillos Y desarrollan la tecnología Para hacer ladrillos No tenemos cemento Bueno Ahí tomaron el ejemplo de lo que hizo Noé con el arca. Usaron esa, esa misma resina. Es lo que lo que vemos en, en el versículo que, que habla, versículo 3. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosamos con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Muy ingenioso, brillantes estos hombres. Uso, lastimosamente usaron mal los talentos que Dios les, les otorgó estos hombres eran brillantes en matemáticas así como hablaba el pastor, es la misma región es, esa gente que vimos esta mañana de Nínive aprendió y recibió mucho legado de esta primera Babilonia y recibió esas matemáticas, recibió ese poder de guerra porque hay que tener ingenio hay todo un arte para la guerra recibió ciencia y acá podemos ver sus aptitudes para la arquitectura eso es lo que, lo que tenemos esos son los hombres que tenemos enfrente pero hombres rebeldes hombres impíos y hombres que estaban siendo gobernados por un tirano malvado pero estaban en comunión con él y que si no fuese por Dios, no iban a abandonar su proyecto con este hombre. Iban a seguir construyendo este altar idolátrico que pretendían construir. Y que vamos a ir viendo acá en algunos versículos que vamos a desarrollar ya en nuestras, en nuestras explicaciones. Esta es nuestra segunda parte, nuestras explicaciones. Está ahí un poco de contexto. Veamos versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una misma lengua y unas mismas palabras. Nosotros concluimos ya y nos recordamos que a la luz de este versículo nosotros tenemos que afirmar con la palabra de Dios que hasta este punto la tierra tenía un solo idioma y nos hace un énfasis, nos dice una sola lengua y unas mismas palabras. Es como que nos diga dos veces, no duden de esto. Una sola lengua, unas mismas palabras, un solo idioma. No sabemos cuál era ese idioma. Podríamos tal vez pensar en algunos de los idiomas bíblicos, pero dejarlo hasta ahí, no hay certeza. Así que, recordando que los, la Biblia fue escrita primordialmente en el Antiguo Testamento en Hebreo, algunos textos en Arameo y el Nuevo Testamento en en griego, muchos se inclinan a pensar probablemente en hebreo pero no sabemos, una sola lengua y Dios manda un luego de esto un juicio y a partir de aquí surgen todos los idiomas que conocemos Otra de, otro de los pensamientos tal vez que podríamos tener en cuenta aquí es hay idiomas que surgieron de, de, de derivados de, de otros idiomas como sabemos que nuestro mismo idioma el español deriva de latín y compañía pero no fue el caso acá Dios estableció nuevos idiomas y así surgieron algunos incluso piensan como icónico lo, lo, lo del capítulo anterior que habla de 70 personas y a partir de allí 70 idiomas no, eso no se sabe pero sí fue el Señor haciendo un milagro aquí en su juicio Repartiendo a la gente en diferentes idiomas Pero hasta aquí solamente describe el versículo 1 Que tenían una sola lengua Esto es la historia bíblica Esto es la historia que gracias a Dios nosotros podemos conocer Versículo 2 dice que aconteció Que cuando salieron del oriente Hallaron una llanura en la tierra de Sinar Y se establecieron allí Eso es lo que, lo que decíamos antes Que se establecieron sabemos lo que es una llanura a los que no saben montes, lugares altos llanuras, lugares bajos por eso es lo que decíamos hace rato del, del ladrillo no había rocas, las rocas se sacan de los, de los montes por eso las manifestaciones acá en Yembú, que estaban ya por, por quitar toda la montaña que tenemos acá en Yembú, porque de ahí sacan sacan las piedras en una cantera entonces estaban en una llanura estaban en una llanura vimos hasta aquí entonces algo de, de esta gente algo de su corazón malvado vemos que íbamos a ir entrando en cuál es cuál es su objeto lo, lo que tenían en vista cuál es el método Veamos relacionado a su objeto, que era lo que se planeaban ellos. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos, pues, fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, ellos no querían cumplir con la voluntad de Dios abiertamente, por si el Señor hace cumplir lo que Él quiere que hagamos. Básicamente, lo que dicen. Entonces, su objetivo era, ellos querían construir una torre que alcance o sea, lo que dice el versículo, vuelvo a leer, leo literal. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hasta el cielo, hagamos una pregunta de qué se trata eso. Veamos primero lo que no significa hasta el cielo. Hasta el cielo no significa, no significa llegar a la morada de Dios. Y acá hago un paréntesis bien gráfico y una denuncia también de cuidado no es como aquel dibujito, dibujo animado que muchos probablemente vimos conocido como Dragon Ball en el cual había un, una torre en la cual en la cima estaban las de, sus deidades ese, ese dibujo animado es diabólico Todo, y mismo ve, vemos esa representación de la torre de Babel allí vemos a la serpiente antigua quien es su Dios Todopoderoso vemos el 666 graficado en las frentes de personajes principales vemos a un hombre que se llama mister Satán vemos homicidios, violencias, envidia, sensualidad ese no es un dibujo que debamos ver y por nuestro pecado es que nos, nos agrada eso y yo hablo desde ali que quería ver esas cosas pero si analizamos de manera racional ese dibujo animado es diabólico. Hay por ahí un motivador, creo que dice que es pastor también, que denunció el énfasis de decir que estos dibujos animados o que esto aquello es satánico, diciendo que nosotros tenemos que estar más enfocados en, en el daño que causa la pedofilia o otros flagelos a los niños, ¿cierto? Debemos atacar eso y decir que eso es malo. Pero este tipo de cosas van a llevar las almas de los niños al infierno. Si nosotros estamos acá a pesar de esa instrucción, de esos dibujos animados, es por la gracia de Dios. Las influencias diabólicas de, de esas ideas son terribles. Violencia, sensualidad, pecado por todos lados y satanismo en el fondo. Pero me pareció bien señalar porque exactamente es un error el que ellos plantean. Una torre que llega al cielo y en esa, allí está la morada de su Dios, que es un lagarto muy diabólico eso, eso no es lo que expresa el texto otro error que no significa tampoco es que la cúspide representara el cielo o sea que al llegar a la cúspide ahí llegan al cielo tampoco tampoco ¿Y ¿qué significa entonces? ¿qué significa entonces cuando dice vamos edifiquemos una ciudad de una torre cuya cúspide llega al cielo? Recuerden que eran hombres muy inteligentes Entonces, están hablando de algo posible es una hipérbole de elevación de fama, de poder es, están exagerando diciendo vamos, elevemos algo que llegue hasta el cielo y la respuesta a esa interpretación está en lo que sigue vamos a hacernos un nombre es lo que querían hacer acto seguido, dice Cuya cupia llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra Gloria a Dios que a esta gente le vino lo que temían Dios les castigó y les esparció No pudieron cumplir su necio plan Rebelde contra el Señor Elevación, fama, poder Era un monumento a su capacidad Miren, hombres de la tierra Estamos construyendo Una torre con ladrillos una torre que no está construida con cemento, sino que estamos usando como mezcla el asfalto. Miren qué inteligentes somos. Miren qué sabios somos. ¿Cuántos viven así? Mírenme a mí. Mírenme a mí. La gente vive así. Se exalta. Vanidad, como hablábamos en nuestros sermones, como hablaba el pastor. Vanidad y vanidad y vanidad. Todo el mundo está en una rueda de vanidad. Miren, qué ropa uso. Miren cómo me he visto. Miren cómo hablo. Miren qué título universitario tengo. En lugar de enfocar la vista a Dios, como lo hizo el Bautista cuando dijo que no era necesario que el mengüe y Cristo realmente sea exaltado. Pero la gente vive así. Y estos hombres fueron los si no los primeros unos de los primeros icónicos Que describe la Biblia Con un juicio claro Para que nosotros aprendamos Para que el pueblo de Israel aprendiera Y para que nosotros también aprendamos Aprendamos a no tener Este tipo de objetivos necios Aprendamos a no usar métodos tontos Para exaltarnos Por encima de Dios Aprendamos Y arrepintámonos De pecar de tal manera Contra el Señor Fíjense lo que, entonces vimos lo que no significa, vimos lo que significa, de manera así bien gráfica vimos que este dibujito animado nos representa lo que no significa, y lo, vemos en la escritura aquel pecado que realmente apunta, el orgullo del corazón. También podemos recordar que estas construcciones que, que ellos hacían muy probablemente eran a, aquellos Sigurat se conoce que constru vemos construido tanto por los mayas que tanto bien fueron recordados en este tiempo como hombres sanguinarios quienes no son dignos de imitar que justo juicio de dios realmente cayó sobre ellos con la venida de los, de los europeos y también había en estas zonas eran eran construcciones escalonadas, bien altas, en las cuales en, en la cúspide estaba un lugar de adoración. Y sabemos de los mayas que eran sacrificios humanos lo que hacían estos hombres, sacrificios sanguinarios. Comentábamos esta mañana cosas terribles, bebían sus, sus bebidas en los cráneos de, de, de sus enemigos, hacían tambores. Con su, con su piel bien diabólico pero esa toda, esa es la herencia que viene de Nimrod todos estos aprendieron de él así como vimos esa secuencia al principio de, de esa de esa imagen que vio Nabucodonosor que vemos que viene de Babilonia lo, luego sigue el reino de los Medos los persas, los griegos los romanos los egipcios también que no están, no están allí todos iban recibiendo no solamente sus su tecnología recuerden que los egipcios también tenían esto y no les parece que les iba a llamar la atención el tema de los ladrillos a los egipcios ¿Cuánto, a los israelitas aquí cuánto tiempo ellos tuvieron que estar cosiendo ladrillo y haciendo esas construcciones de esas pirámides idólatras de ese pueblo Ellos entendían de lo que le estaba hablando Ellos entendían de esa exaltación humana Ellos entendían bien la influencia babilónica en Egipto Ellos entendían que no solamente se comunicaban tecnología Entre estos pueblos paganos Sino comunicaban una religión Una religión idólatra una religión idólatra. El siguiente punto es que vemos siguiendo nuestra nuestra explicación una porfía, porfiada obstinación. Nunca vieron esos muñecos que les pegan y vuelven a subir, vuelven a subir y vuelven así porfiados, insistentes, no se arrepienten. Así es la obstinación y la obstinación describe la Biblia que es que es idolatría. Es como idolatría, versículo 5. Versículo 5. Esta, esta actitud porfiada la vemos luego de la respuesta del Señor. El Señor desciende ahora y hace una inspección divina. Desciende Jehová para ver lo que habían edificado, la obra de cada hombre. Esta es una verdad muy solemne. Bien, hacemos una pequeña aplicación allí. Los ojos de Jehová escudriñan. Cada ladrillo que nosotros construimos O cada tesoro de nuestro corazón Todo motivo y acto por igual Tiene que ser puesto a prueba Sin fe es imposible agradar a Dios Si atesoramos otra cosa que no esté en Jesucristo Eso va a ser destruido Y el viento va a llevar como polvo Todo aquello que atesorás es lo que le describió el señor a Nabucodonosor que ese oro tan fuerte iba a ser destruido por esa roca y el viento iba a llevar aquel polvo veamos aquellos porfiados ¿Por qué digo porfiados y obstinados y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje segunda vez que afirma que tenían un solo lenguaje han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada les hará desistir. Obstinados en su rebelión, tercos, necios, rebeldes, rebeldes contra Dios, atrevida obstinación, diabólica obstinación contra el Señor. Este es un mal ejemplo Terrible ejemplo De, de perseverancia pero en lo malo Quiera Dios que nosotros realmente Seamos perseverantes pero para hacer el bien Veamos otro punto nos puede, lo, que, lo que vamos a ver aquí nos, nos va a llevar a decir que es bendita La Trinidad de Dios como La podemos ver ya aquí Ahora pues descendamos Y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda, el habla de su compañero. Fíjense el plural. El Señor, las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dicen, descendamos. Confundamos. ¿Por qué no puede ser un ángel? Porque es obra de Dios. Él es el que confunde a estos hombres, que hace esta obra milagrosa. El poder del Espíritu Santo. El Señor mismo que coloca su rostro delante de esta gente que dijimos que era una señal que de, de la cual debíamos temer. Horrenda cosa cosas caer en manos de un Dios vivo. ¿Cuánta gente vive ahora como si Dios estuviera muerto? Pero un día van a estar delante de sus ojos. Se van a llevar gran sorpresa y gran pérdida. Horrenda cosa cosas caer en manos de aquel Dios vivo al cual despreciaron muchos piensan que a partir de este texto y otros tenemos indicios suficientes para pensar que la Trinidad ya fue revelada desde entonces y otro indicio es cómo estas religiones paganas que surgen finalmente son hijos de Noé terminan hablando de Trinidades en sus deidades muchos de ellos y es cuestión de investigar allí hay como mucha historia de, de las religiones antiguas la cual nos van a hablar de, de toda la influencia de Nimrod Sobre Babilonia Sobre los egipcios Y sobre todos los pueblos que estaban Hacia alrededor Y finalmente sobre pueblos O religiones que tenemos en la actualidad El catolicismo romano Tiene el panteón de los romanos Con otros nombres Tiene las, la diosa De los romanos Tiene la la que muchos atribuyen que es a la esposa de Nimrod tienen todos esos condimentos idólatras y veamos como en otro punto la confusión que es el juicio de Dios Dios trae confusión sobre esta sobre esta gente versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos. Ese es el juicio de Dios. Allí su lenguaje, para que ninguno entienda, habla de su compañero. Dios trajo un juicio y confundió a esta gente. De la misma manera, el Señor está confundiendo a todos sus enemigos. Ellos andan como ciegos, como atientas, no saben por dónde van. No saben que, que están delante de un precipicio, al borde de ir al gran abismo. No saben que el infierno está delante de ellos No saben que no habrá amigos en el infierno No saben que, el, que todos los amigos que tienen son tan solo una ilusión No saben lo que dicen las parábolas No saben que a muchos de ellos el Señor les cegó el entendimiento Para que no entiendan por su rebelión. Ellos también fueron esparcidos. Y esto nos muestra nuevamente aquella roca que recordamos con Nabucodonosor. La roca que gobierna. La roca de los siglos. Porque él hace como quiere. Y donde quiere. Y toda la tierra es, es su dominio, es su gobierno. Él conduce los corazones de los hombres como los repartimientos de las aguas y a estos hombres rebeldes que dijeron vamos a levantar el brazo contra Dios hormigas necias queriendo levantar su brazo así como a estos ateos que dicen no Dios no existe levantan su débil brazo contra Dios finalmente Dios cumple su propósito y Dios termina esparciendo a estos hombres y podemos ver que primordialmente para que la maldad no se concentre en un solo lugar Y para que se cumpla lo que Él estableció, que haya habitantes en toda la tierra. Y luego de eso el Señor trae a los suyos de toda la tierra. De toda la tierra. De toda tribu, lengua y nación. Tribu, lengua y nación. Entonces así los esparció. Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra Ahora sí cumplieron Y dejaron de edificar la ciudad Allí algunos piensan Que automáticamente Dejaron de entenderse Y todos fueron repartidos Otros Otros ven que Ven otro, otro tipo de, de teorías para, para, para esas dispersiones Ven, ven, tratan de analizar hombres que ya no se podían entender y por tanto tuvieron que abandonar esa, esa construcción. Otros ven que un gran viento de Dios sopló. Analizan eso o ven narraciones. Que nos hacen pensar que cómo pudo haber sido ese juicio del Señor. Pero sí que el Señor hizo que se detenga esa construcción. Siguiente versículo, vemos, versículo 8, así los esparció, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Dios los esparció, Dios tiene poder, por eso oramos a nuestro Dios poderoso. Él tiene control sobre este país, Él tiene control en los tiempos, Él tiene control sobre los corazones de nuestros padres, de nuestros amigos y a Él le clamamos. A Él le clamamos y le rogamos, deseándole el bien a muchos. Pero si no se arrepienten también, está, oramos junto con los salmos que el Señor derrame su juicio contra sus enemigos. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dijimos que una de las interpretaciones, uno de los significados del nombre de Babel, en una de las lenguas de, de esa región, estábamos precisando que era el, el, el Acadio, si no mal, mal no recuerdo, era que era puerta del cielo, pero nada más lejos de eso. No era puerta del cielo. La única puerta al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Esta gente no está en comunión con Dios, está en rebelión con el Señor. Y más precisamente el Señor le da el nombre a las cosas. Y el Señor nos dice que más está emparentada con otra palabra que es balal. Que balal significa confusión. Asociado con el juicio que Dios derramó sobre esta ciudad, sobre este monumento idolátrico de estos hombres. Un juicio que consistió en lenguas. Y presten atención a esto, finalizando esta parte de la explicación y yendo luego ya a las aplicaciones. En lenguas, Dios los dispersó con lenguas, los hizo confundir, ya no se podían poner de acuerdo. A partir de ahí sí se parecieron a diferentes regiones. El pueblo de Israel aquí terminó por conocer, y digo el pueblo de Israel porque era Moisés quien estaba narrando esto al pueblo de Israel Como dijimos antes Terminó por conocer el poder de Dios Que tiene sobre sus enemigos Aquellos a quienes ellos iban a enfrentar Así como, como pasó y tengo muy presente a Jonás hoy Como pasó con Jonás Jonás conoció el poder de Dios El poder de un Dios que le salvó de la muerte que le hizo estar en el vientre de un pez durante tres días Ahí le entendió Que su Dios era mucho más poderoso Que aquellos ninivitas Aquellos hijos de Ninrod, Por más poderosos que podrían parecer El pueblo de Israel terminó por conocer el poder de su Dios En este relato y en su vida experiencial también el origen de sus enemigos, de los pueblos circundantes Y aquí primordialmente de Babilonia En el Nuevo Testamento qué vemos con respecto a las lenguas Como, como una nota al margen aquí Vemos también un juicio La Biblia describe que en Jonás Que las lenguas son un juicio para un pueblo rebelde Que no recibió a su Mesías Un pueblo rebelde así como Nimrod así como toda esta ciudad de Babilonia rebelde pero ¿cómo se dio lo de las lenguas aquí lo de las lenguas fue al revés Dios empezó a hablarles a muchos de estos judíos en lenguas que ellos podían entender porque eran judíos pero sin embargo estaban esparcidos eran hebreos que estaban esparcidos por diferentes regiones y de repente escuchaba que le hablaba. Contextualizando tal vez en guaraní En portugués eh, Contextualizo nada más De hecho los apóstoles describen los idiomas Medos eh, Y diferentes idiomas De aquel entonces Pero aún así estos hombres no se arrepintieron Decían estos están borrachos Blasfemando Contra la obra del Señor Hombres llenos del Espíritu Santo Predicándoles el Evangelio De eso se trató El don de lenguas fue un juicio y eso no tenemos que olvidarnos lenguas milagro de lenguas dos veces en la biblia antiguo y nuevo testamento juicio de dios juicio de dios y es el tono de juicio el que necesitamos nosotros para arrepentirnos y creer en el evangelio muchos se arrepintieron con la predicación de los apóstoles muchos fueron al Señor y es eso lo que nosotros deseamos vayamos a nuestras aplicaciones finalizando con nuestras aplicaciones la idolatría formalmente conocida hoy día surge de este punto eso es lo que podemos traer nosotros ahora todos están emparetados con esto aún los inefables masones. Están aquí, con sus secretismos y eso, esoterismo, como qué significa eso, secretos. Están aquí. Ellos toman imágenes que muchos asocian con Ninrod o Nino en otro, para otras personas, ¿verdad? Imágenes de hombres mitad toros, mitad hombres con cuernos, representando en teoría su poder. Pero en realidad Simplemente es Satanás engañándoles Porque es exactamente lo que describe el libro de Isaías Que estaba haciendo Satanás Describe que Satanás Quería ocupar un lugar que no le correspondía Y se enalteció en el corazón Y eso es lo mismo que Satanás hace En los hombres Y es notorio En diferentes grados la influencia diabólica de estos hombres, hombres que oyeron, podemos decir, el ofrecimiento de Satanás de hacerse de dioses, fue lo que les dijo, les dijo Satanás a Adán y Eva: "Van a ser como Dios". Nindot creyó eso y recibió honra como de Dios. Los faraones creyeron lo mismo. Los poderosos de la tierra creen en lo mismo y no quiere hacer el caso de que alguno de nosotros crea lo mismo me merece honra como de Dios Ninrod es padre de toda idolatría y de esta idolatría esotérica también Ninrod es padre de la idolatría que se manifiesta en el poder político ¿cuántos idolatran a Carlos Marx? ¿cuántos idolatran el comunismo? o corrientes como esto. ¿Cuántos idolatran tal vez a un caudillo militar? ¿Cuántos en este país no idolatraron a, a Oviedo? El hombre es una fábrica de dioses, una fábrica de ídolos. Es impresionante. Es impresionante la necedad y la torpeza. Porque en lugar de servir al Dios vivo y verdadero, dicen vamos a servir a este hombre de carne y hueso. O, vamos a servir a los animales y vamos a hacer culto a las aves. Rinden culto a hombres con poder financiero. En otro sermón hablábamos de hombres como Bill Gates, de Soros y otros, muchos más. En nuestro país hay nombres también que mencionar. Pero rinden culto a estas personas porque tienen plata y se arrodillan ante ellos. Eso también es idolatría. Podríamos decir como uno de los frutos de Nimrod otra de las formas de esta idolatría es en el ámbito del poder espiritual ¿cuántos no idolatran a pastores? en dos grupos a falsos profetas y como un detalle muchos ven como que el falso profeta que promovió todo lo que hizo Nimrod fue su padre Kuz un falso profeta también idolatrado por algunas regiones. Pero muchos idolatran a falsos profetas. A, claro, falsos profetas. Lo tienen en estima, escuchan sus palabras. Y otros idolatran a predicadores que podrían hablar bien. Hermanos incluso. Pero el corazón del pueblo no es el correcto. Es un corazón idólatra. Que busca el mismo caudillismo militar o político o financiero. Y rinde Loas. A hombres de, de carne y hueso. Así como pasó con el apóstol Pablo, como pasó con Bernabé, que le dijeron, ¡Vos sos Júpiter! Y le quisieron adorar, luego de predicar el Evangelio. Hoy día ocurre lo mismo, ocurre lo mismo, lastimosamente con muchas de nuestras conferencias, ocurre lo mismo. Tenemos que tener cuidado. Y de manera muy amorosa, y con, deseando realmente lo mejor a estos hermanos, si alguno nos escucha, les le decimos que. Y realmente tomen cuidado de esto. Muchos de ellos ya están advirtiendo, pero nos parece incluso que es muy débil la manera en la que están advirtiendo. Un pueblo está idolatrando a nuevos músicos, a nuevos predicadores. Y así como decía el pastor esta mañana, pretendiendo adorar a Dios como pretendía el apóstol Pablo, no lo están haciendo, necesitan nacer de nuevo. Deseamos que sea el caso de ellos Así como el del apóstol Pablo O tal vez como el de Nabucodonosor No importa los años que pasen Si son siete, diez o más Pero que nazcan de nuevo Y que el Señor los lleve al arrepentimiento Y la forma de hacerlo Es por medio de la predicación en la cual hacemos tanto énfasis Que muestra este corazón incurable Esta imagen que vemos de Nimrod Es la imagen que hay en y de este pueblo de Babilonia que imita a su, a su gobernante es la misma que hay en todo el mundo: un corazón incurable, aquella depravación total o radical, ese corazón podrido, ese corazón incurable de su pecado, ese corazón del cual la Biblia describe con, con imágenes. ¿Y cómo? ¿Podrá acaso el etíope cambiar su piel? Recuerden que les hablé de kus. Algunos, cuando van a, a los textos, ven que dice, ¿podrá el kusita cambiar su piel? Kus relacionado también con ese color de piel. Kus. ¿Podrá eso? ¿Cómo... ¿Cómo va, va a pasar esto? ¿Cómo este corazón que vemos aquí, idólatra, irreconciliable, rebelde, que Dios dice, tengo que intervenir aquí porque esta gente no va a cambiar si es que yo no desciendo hacer algo? De la misma manera pasa con nosotros. Si Dios no hubiese bajado a nuestros corazones, jamás estaríamos adorándole, jamás estaríamos en este lugar más estaríamos sirviéndole a Él pero eso llegó a nuestros corazones luego de ver ese corazón incurable, luego de vernos perdidos, luego de haber clamado como, como aquel principio del progreso del peregrino, ¿qué haré? ¿qué haré? leemos la Biblia o vemos nuestro propio corazón, el testimonio de nuestra conciencia y decimos ¿qué haré? ¿cuántos aquí dijeron qué haré? Es desesperante esa situación, pero yo le deseo esa situación desesperante a muchos amigos, porque eso les vaya a llevar a clamar por Cristo. Esta ley que anunciamos, este juicio que anunciamos, que viene por su ley, es un ayo que nos lleva a Cristo. Y tenemos que vernos así condenados por ese pecado incurable que recibimos. Por herencia y también por nuestro pecado propio. Y solamente así, solamente así vamos a buscar aquel único camino, aquella salida. ¿Cómo, ¿Cómo voy a escapar? ¿Hay acaso una solución para mí? Yo tengo que ir al infierno. ¿Qué voy a hacer? El único camino que es Cristo se nos revela en esa circunstancia. El Señor desciende, el Señor manda predicadores y el Señor nos muestra. Providencialmente su palabra Que hay un gran salvador Que hay un gran sustituto Que es Cristo Jesús Señor nuestro El verdadero poderoso Nindros y todos estos hombres No son nada En comparación al poder que tiene Nuestro Señor Jesucristo Como la imagen que repetimos varias veces Como polvo, el viento se los va a llevar Son vanidad, no son nada Aquellos hombres poderosos Aquellas personas tal vez que por respeto Muchos tiemblan Nosotros debemos tener, temer a Dios Y no a los hombres Hay un único camino Y finalicemos con algunas con Algunas preguntas Y conclusiones hermanos Me preguntaría yo Si como Enoch, si como Noé Realmente estás caminando Con Cristo Sin idolatría pero sin embargo con fe y con arrepentimiento Si podemos encontrar esto Realmente en nuestro corazón O si aún nosotros vemos que en nuestro corazón Se levantan rebeldías de diversas maneras Olvidándonos de la oración Olvidándonos de la predicación Olvidándonos de preocuparnos por, por los hermanos Quiero leerles una una última reflexión de este libro de, de Hermano Carballosa. Él podemos terminar diciendo que la importancia del reino de Babilonia en la revelación bíblica es sin duda grande. El hecho de que su fundador Nimrod fuera un caudillo y un imperialista que se opuso abiertamente a Dios llama la atención. Asimismo, la ciudad de Babilonia es un símbolo de la sociedad impía con sus pretensiones y arrogancia. Sus persecuciones del pueblo de Dios, que vemos en Daniel, por ejemplo. Van a tener que dar cuenta por tomar a príncipes de Israel como esclavos sus pecados de idolatría y sus supersticiones, sus riquezas y su contaminación espiritual del mundo entero y su juicio venidero. El Apocalipsis la describe así. Un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Un ángel de Dios anunciará, ha caído, ha caído la gran Babilonia Y se ha hecho habitación de demonios Ya no vamos a escuchar, porque muchos dicen que esto Vamos, vayamos, construyamos, hagamos esto Que era como un cántico de estos hombres para rebelarse contra Dios Ya no vamos a escuchar eso, sino que vamos a escuchar Ha caído, ha caído la gran Babilonia Y se ha hecho habitación de demonios Todas las imprecaciones de Dios todo el juicio de Dios va a caer sobre estos hombres. El grito evangélico tiene su origen en Génesis 11, pero su estribillo conti continúa a lo largo de los siglos como un símbolo de la autonomía humana y del desafío a Dios. El propósito de Dios con el hombre, sin duda, incluye la unidad. Sin embargo, esa unidad tiene que ser en Cristo. ¿Cuántos hermanos? Hay que piensan que están unidos por Cristo Pero son unos ecuménicos diabólicos Que están unidos contra Dios Así como lo estuvo Ninrod. El ecumenismo es satánico Y es uno de los frutos más De este hombre Ninrod, De Babilonia El programa de Dios es también un esfuerzo unido Pero en Cristo hermanos y el fundamento de esa unidad no es la gloria del hombre, sino la gloria de Dios. Por supuesto, como lo llama aquí el babilonialismo, está extendido en toda la tierra. La idolatría, la negación de la palabra de Dios y el satanismo se evidencia en el mundo de hoy. Pero también está presente el misterio de la piedad y gloria a Dios por esto en 1 Timoteo 3.16 ese misterio está basado sobre la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario el día de Pentecostés, Hechos 2 Dios obró el milagro de que su pueblo hablase los diferentes idiomas y dialectos del mundo y en parte dijimos que fue un juicio pero también fue para proclamar que solo hay perdón de pecados y vida eterna en nuestro bendito Salvador Jesucristo Hermanos, una vez más Hemos hecho el esfuerzo De seguir con Nuestro único sermón La cruz de Cristo Es nuestra esperanza La maldad del hombre nos, nos lleva directo allí A buscar esa salida, esa solución Esperemos que muchos Oigan el llamado de advertencia Y que no sigan siendo hijos del diablo Siguiendo el camino De Caín Hijos De, de este terrible hombre Idolatrado Nimrod, hermanos, vamos a orar y rogándole al Señor que, que reciba nuestra, nuestra oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos las gracias, Señor, te damos las gracias porque tú aplicas remedios a nuestros corazones idólatras. Te damos las gracias, Señor, porque en muchas maneras nos hemos podido ver, hemos podido ver representada nuestra maldad en este hombre malvado, perverso inefable en su maldad te pedimos Señor que no sigamos ese camino ayúdanos a seguir el camino de tus santos permítenos Señor un día escuchar tus palabras las cuales tú nos dirás te rogamos que sea así Señor entra al gozo de tu Señor buen siervo fiel ayúdanos a pensar y a preocuparnos por esto Señor a ser tenidos por dignos de estar en tu presencia, de estar en tu comunión. Guárdanos, escóndenos en Cristo, Señor. Ya no queremos estar muertos para este mundo. Ya no queremos vivir para las vanidades ilusorias. Ayúdanos, por favor. Guárdanos de toda maldad, aún de nuestra propia maldad. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.